0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでいらっしゃいますかラジオ日経のアナウンサー大宮時子です大人 (音楽) のための大人のラジオ第5週目の土曜日のこの時間は特集を組んでお送りしてまいりますまず初めにイレギュラーでお送りしている農業女子会のコーナーをお聞きいただきましょう続いては8月9日に放送いたしました「大人の科学」のコーナーその次は8月9日に放送いたしました「大人の文化教養短歌」のコーナーですそれでは「大人のための大人のラジオ」進めてまいります「大人のための大人のラジオ」この番
0: 組は野村証券
2: なお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれの村に
1: てみよう大人のラジオ特集まずは農業女子会のコーナーをお聞きいただきましょうご出演の方々は熊本県阿蘇山麓の大津ファームのエリーさん岐阜県の庭農園の庭直子さん。全国農業女子紹介コーナーでは、福井県の実りファームの三田村美恵さん。熊本県阿蘇山山麓で農業を営む藤原美里さんをご紹介してまいりましょう。進行は沼尾博子さんです。
3: 皆さんご機嫌いかがですか農業女子会会員番号1番沼ろ子です。えっ、ー、と、そして会員番号、えー、と2
4: 番はどっちだっけエ
3: リ
5: さ
4: んはい、エリさん
5: です。
4: <笑><笑>はい、会員番号2番のオーツファームエリです。よろしくお願い
6: します。はいそして、開運番号三番の岩農園の庭奈歩子です。は
3: い、今日もこの三人でなんだか雑魚とした感じでスタートしますけれども、<笑>えっとにににしくえっ、ー、と今日もよろしくお願いいたします。はい、お
7: 願いします
1: ,します。聞こえてきましたおしゃべりは農業女子会のメンバー三人、大<笑>通ファームのえりさん、庭農園の庭奈歩子さん。そしてアナウンサーでサンデーファーマーの沼尾ひろ子さんです
7: 。えー、ですね<笑><笑>農
1: 業女子会まもなく開演です
5: 。農業女子
3: 会<笑>。さてそれではですね、えっ、ー、とエリさんからもあの活動。その頑張ってた最近の活動ですとかそんなことをちょっともうちょっと具体的にえと今日は教えてもらおうかなというふうに思ってますけれども、はいはい
4: 、あの百姓っていう名前の通り本当にいくつもいくつも100まではいかないですけど100の仕事とは言わずでもいろんなことに手を出しているのであれこれあるんですけれども今年のまあえと春先から今までの中で一番まあうちの暮らしに変化があったなっていうのは。イスラエルからあのロシア人なんですけどイスラエル出身の男の子が24歳かな5歳かなの、うんうん、人が来ていて、うんうん、で今ちょうどすごくイスラエル情勢悪いんですけれども、うんうんなんかね、すっごい消費社会なんだって、まあ、彼いわく、えーえー、消費社会アメリカよりもひどいんじゃないかって言ってる、まあ、とにかく何でも買って使い捨ててっていう社会なんだってへでまあそういう話題になった時に確かに明日何があるか分かんないようなねところで育っててそれでまあみかんの木植えるよりは買うよなっていうのが夫の意見なんだけどでもその中であの日本の有機農業の話を。日本に行きたいって思い立ってもうそのい、うん、2週間後ぐらいには日本にいたっていう人で、うんうん、あすごい行動力すごい行動力、うんうん、で成田に着いてまずは岡山まで高速バス夜行、うんうん、バスかなって行って、うんうんうん、そこでファームステイを何日かして、うん、でそこから阿蘇に来たから、うんうんうんうん、日本は成田と岡山と阿蘇しか知らない。<笑>
3: すごいピンポイントな、うんうんうんうん、しかも
4: うん,、うん、うんいい感じのそうでも本当に何でもうん、うんうんあの一生懸命頑張るし楽しんでくれてる人なんだけれども、うんうん、あの観光ビザ普通のビザで来てたから2ヶ月半過ごして今、うんえー、1回帰国してて、うんうん、でも,もう長い期間で1年とか2年とか3年とかもそのままずっと日本に住みたいっていうのでちょっと準備しに帰った感じなの、うんうん、で彼が南阿その暮らしにもすごく見せられてというか、うんうん、あのこんな暮らしがしたかったんだって言って、うんうんうん、あのショートムービーを作り痛いてへてで今すごくなんか、うん、なないくつもストーリーを考えて、うん、どんなこと撮ろうかなってウキウキしてるらしい<笑>そんん
3: なな感じなんだ
4: ろう、ねねうん、でも言葉の壁を超えて、うんうん、あの子どもたちもすっごいよくなついてたし、うんうん、なんだろうあの農作業一緒にしたり一緒にご飯食べたりうん、うん、それからね多芸っていうかジャグリングできたりフリスビが上手だったり
6: ブ、う、ラ、ん、スのバ<笑>ーで見たのフェイスブ
4: ックの写真で見た、うん、もうさ旗と気づくと木の上の高いところに、うん、降りてこいみたいな<笑><笑><笑>へえそんな人だっただから、うん、あの。彼が移住できる定住できるかどうかとか分かんないけどでもなんかそういう国際的なって外国から来てみても、うんうんうんうん、ああこういう何だろう地に足のついた暮らしっていうか、うんうんうん、で響くんだなあっていうのがすごく、うんうん、あの私の中でも発見だった、うんうん、いや嬉しい、うんうん、よね、うんうん、やっぱ
3: り共通してるんですねそういう思いってねそうですね、あのー、じゃあそのお米とかっていうのはでもイスラエルだと初めてなのね
4: 初めてではなかったけど、うんうんうんあのー、日本の単の流米っていうの小さい粒が小さくて丸っこいやつ、うんうんうん、あれはイタリアのリゾットとかに近いんだけど、うんうんうんうん、ああいうのは食べないって言ってたもうちょっと長かったりパサパサしてたりで、うんうんうん、主食はパンだって言ってたから、うんうんうん、ヨーロッパに近いみたい植物化は想像つかないよねいイスラエルの暮らしは全くつかない、うんですねうんうん、だから今回あの日本のムービー作りたいんだったら、うんうん、その前に、うん、イスラエルにいる間に、うんうん、イスラエルのことも取ってきてよ、うんうん、とは言ってあるんだけど、うんうん、だかオリーブだったり柑橘類だったりそういうものが育ってる国らしい。うんあーうんそうかもうどう
3: してもねその,あのニュースなんかで聞くその政治的な何かのことしかなんとなくこう、うん、イスラエルって国のイメージでも入ってこないような感じがちょっとあるじゃないですか、うん、日本だとね、うん、だけど実際にじゃあその今言ったオリーブだとか、うん、その農,農産物の栽培みたいなのって、うん、あ,るみたいあそうなんだ、うん、<笑>え
4: ちなみにどんなところがえこんなところが面白いんだって思ったの、うん、ほんとね。うんまあ、でも正直子供と一緒のもので喜んでたけどカエルがいるって<笑><笑>かわい,い,いないのねミサシルカエ
3: ルいないのねきっと、うん
6: うん、農村で、ね、育ってないからね
4: 、うん、あそうね、うん、あと、うん、あの田んぼの一角にあの水が出てくるところがあるじゃないですか、うんうん、まあ田んぼ、うんうん、だと田んぼに水が張ってあるっていうこと自体がすっごい彼にとっては珍しい、うんうん、乾いた国の人の。あーあ、うんうん、そうだ日本人はさすがに喜ぶけど田んぼに水があることでびっくりする人はあんまりいないさすがにねそれはない<笑>もう確かにそうよねなんでいつも水があるのみたいな。あえー、そうう<笑>る意味ねすごく貴重なものよ
3: ね、うん、きっと、うん、そうかそういう驚きは新鮮ねでしたねそうですね、はい、あじゃあそんな彼のこれからの活動日本での活動もうんと楽しみな、はい、また報告をしてほしいな、はい、みたいな感じですね、はい、でまた今この収録してるの実は今7月中なんだけど、えっと、東京姉さんが来てたのはまたなんかいろいろな活動なんかもあったりしてそうですね、は
4: い、昨日は田舎のヒロインズの理事会っていうのを開いてあのーうん全員理事が揃ったの初めてだったんですけど、十、うん。6年ぐらい前から NPO なのかなできてから20年経ってる組織なんです、うんうん、で結構古い,い組織で,結構、ねうん、でそれがあのリニューアルというか役員が全員変わったので、うんうんうん、これから何をしていこうか、うんうん、何を目指そうかっていうのを、うんうんうん、それさ,、ね、さんも一緒ので、ねうんうん、参加してもらって、うん、であの目指してるのはもう3つって決まって、うん、活動が3つの柱が決まっていて、うんうん 1, つね、1つは農家が食べ物もエネルギーも作れる社会を作りたい、うんうんうんでもう一つは受信力を高めたいって農家の来てもらう時にあの農家民宿にしてもそれ外国から来てもやっぱり女性が。中心に受け入れるじゃないですか、うん、あそうですよね、うんうん、でそこで、うんうん、無理せず気軽に来ていただいて、うん、農村の良さを楽しんでもらえるためには、うん、農家女性の力って大きいかなって思うので、うん、その受信力を高めるっていうのと、うんうん、でもう一個はそれに対して発信力、うんうん、あの女性の方が絶対的に伝えるのは上手なはずそう、うん、ですよねもともとおしゃべりだし自分にっ
3: ても楽しいことやいい,いいと思ったもの「ねえねえ」って言いたく
4: なるもん、ね。思いで作ってるとか、うん、こういうとこで作ってる誰が作ってるっていうのを作ってる人自身がちゃんと発信できるようになってってほしいから、うんうん、その3つを、うんまあ、農家女性の今後の姿として取り組んでいこうっていうのは決まってたんだけど、うん、じゃあ何からやろうかとか、うんうんうん、あのどこで集まろうかとか、うんうん、そんなみ,みんな忙しいでしょ、うんうん、<笑>そうですよね、うんうん、で農換気って言っても、うん、米だったら稲刈り終ったら農換気だけど、うんうんうん、そういうじゃ違う農家さんもいるあそうかそうか野菜農家さんもいれば、うんうん、あの2期
3: も3期もやってるようなところもあるしね、うんうん、とか
4: でそういう時期の話とか、はい、そんなことを話したのと、うんうん、あとは昨日はシンポジウムで国際家族農業年って、うんうんうん、そう仁科農んも一緒で、うん、あの農業女性たちの NPO、うん、田舎のヒロインズの理事は全員参加したの、うん、うんうんうんうんであのスイスとオーストリアから研究者の人が来て、うんうん、あの女性のえー農業にどれぐらい時間かけてるかとか経営にどれぐらい参画してるかっていうなんかどっちかっていうと研究報告だったんでねでそれに対してそうなんだっていうのあったんだけどむしろ彼女たちにとって、うんうんうん、あの日本の農家女性のそういうネットワークがあって、うんうん、これだけずらっと来てて、うんうんうん、でそういういこういう活動を目指してますみたいのが印象的だったみ
3: たいです、うんうん、あ本当逆にへじゃああんまりそういうなんだろう個々ですごくこうやってる大きかったりなんかやってても、うん、あんまり
4: そのつながってこうっていうのはあんまりないっててて、うんうん、自主的なななネットワークいいううのののがくんあの。日本にも農協とかがあって、うんうんうん、そういう組織はあるんだけど、うんうん、そ,うそうではない自主的な女性のネットワークっていうのはすごく珍しがってたし特にその国際家族農業年っていうのが、うんうん、2014年は国連が定めた国際家族農業年っていう年なんだけど、うんうんうんうん、それはあのこれからずっと人口が増えていくときに、うん、あの大きな大規模の農家だけでは全員をまかないきれないと。うん、時給的な農家も含めて本当に小さな、うん、あの規模だったり、うんうん、あのちょっとしたローカルの賄えるような農家もいないと大きい農家だけでは。できななないいっていうのが国際的な見方なんです、うん、そうなんだえそれって日本がこれから住もうとしてる政策とちょっとなんかマギャ国際的な広い目で見ると両方必要っていう視点なのだから私はぜひそのシンポジウムに昨日全員で参加したかったのはうん、うん、世界的に見れば今そういう年であってうん、うん、でその家族経営の中小規模の農家を継承していくためには、うん、そこに女性の役割はすごい大きいよっていう会だったんですけど、うんうん。素晴らしいじゃないですか
6: 。ええ、なおさんは参加してどうでした。参加して、うん、あの、なんだっけ。埼玉のエリアでやっている方がすっごくパワフルであの、うん、教育ファームとか、うん、その体験型の農園をやっていて、うん、彼女はすっごくなんかエネルギーにあふれていて、うん、でその時もあの持ち寄ったその土地でとれた野菜とか、うん、お米とかを使って。であのー、なんだ冷や汁みたいなのとか、うんうん、冷や汁のうどん,、うんうん、うどんの手打ちのうどんとか、うんうん、あとお漬物とか、うんうん、そういう野菜料理とかも振る舞ってくれて、うんうん、すごく美味しかったし、うんうん、なんかその土地の、えーとまあ、農業に関わってる女性たちを盛り上げるってこともやっていたし、うんうん、で都内からもあの子供たちがみんなあの農業体験しに行ったりとかして。うんうんうんで実際に、えー、と作ったものをなんか年間通して体験してもらう、うん、たりもするし、うん、結構受け入れてるし、うん、メディアは、うん、あの絶対断らないって、うん、全て受けてる
3: あ,あそうじゃあ例えばあのうちの子ちょっとああの体験させたいのよねっていうようなちっちゃな人数かから、うんうん、あらじゃちょっとクラスでうちの小学校行きますみたいなのを、うんうんまあ、バスで。そのまま連れて行ったりと
4: か空いてればこう、うん、受けてくれるあそう
6: なんだでも息子さんも2人収納してるって、ね、言ってましたね長と次男があでその,、うん、あのお嫁さんも手伝ってくれたりって言ってましたねあともう一人旦那さんの、えっと、お友達の人が従業員でいるって言って。たか、ね、なほとんどん家族経営にねあそうなの、うんうんうん、やってる人だから説得力ってい
4: うか話が全然、うん、うもうあの時間じゃ話足りないって,って<笑>あそう、うん、だからやってる人がしゃべるって本当大事だなと思って、うん、彼女だけが重みが違った
6: もんね本当、うんうんうん、え、うん、特にどんなところなんかすごいもう可能性は無限だっていうことをその食べ物を作るだけじゃなくてあの予防医学だったり癒しだったりその自分の居場所だったりなんだろうなんかもうとにかくいろんな可能性が無限だってことをとにかく言っていてでそのなんか荒れた学校の生徒の子たちがあの来た時もその彼らがすごく変わったって。やっていてい実際に畑に鎌をこう上向けてなんか刺してやったのかな、うん、でそれを、うん「これはやったのは誰だ?」って言ってなんかこう突き止めたみたいで、うん、なんかそれもすごくこう教育だし学校ではできない
3: ことかもしれないし
6: そういうことも。しているのはすごく素敵だなと農業ってやっぱり絶対言い訳できないじゃないですかそ
3: の食べ物種まいて芽が出てっていうのはだからそういう意味でその教育。でそ,そ,こそこに行けば全てができるんだよねっていうのはちょっと分かる
7: 分か
4: る気が届いてた、うん、オーストリアの人も,、うん、もとにかくんあのそれは子供たちもそうだけど、うん、その農家女性の自分たちがもうちょっとスキルアップしたり、うんうんうん、あのよく。女性の場合結婚がきっかけで農業する人の割合がすごく多いね、うんうん、えー、とそれまでに農業のこと全然知らない人がたくさんいる中で、うんうんうん、どうやってその農業に関わる女性たちの教育
6: するかっていうのを言ってたへえ80時間勉強すると、うん、なんか証明書がもらえるみたいな、うん、卒業証書みたいなものを受け入れられるのかな,な教えられるへえっ制度があるみたいな、うんうん、ドイツにも行ってたんだよねだって長さんね、うん、ドイツはそう、うん、トライアスロンのアイアンマンの応援で行ってたので
4: 、うんうんうんうん、ぜひ今度周、うん、りもなんか
6: 私はフランクフルトから出れなかったので、うん、あの大会だけで行ってたからデイさん,うん、うん、にもどっかと思ったんだけど、うんうん、やっぱりあの自分のプライベートの時間がないかなと思って、うんうんうん、ただマーケットには行って、うんうん、すっごく野菜が。色とりどりどどで、えー、ドイツの野菜ってんなベリー系もすごくフルーツって、うんうん、普通にあの日本と同じような夏野菜が並んでた、うん、んん色はすっごい綺麗だったでも
4: ,でもお米持ってったんでし
6: ょ<笑>お米は、うん、あの普通にあ温める砂糖のご飯とか,
7: 、うん、なん
6: かいろんなところが出してるお赤飯とかを持って行って、うん、先週みんなにおにぎりを作って、うん、塩結びを。結んであと梅干しとか昆布とか、うんうん、あとなんか鮭鮭とかもってい
7: って<笑><笑>ソウルフードみたいな、うんうんうん、ねやっぱりね、えー、あの
6: レース前はみんなそれを食べた方が、えーうんうん、やっぱりパワーになるって言ってへー
0: 、うんうんうんうん、野村
8: 鈴木さん家も田中さん家も佐藤さん家も深堀さん家も貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に野村伊藤さん家も高橋さん家も渡辺さん家も中村さん家も貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に。
5: 農業女子
3: 会全国各地の農業女子を紹介するコーナーに参りたいと思います今回は福井県にありますみのりファームの三田村美恵さんと電話をつないでお送りしたいと思いますじゃあ早速読んでみましょうかね三田村さーんはーいこんにちはこんにちは,にちはであの三笘さんは、はい、福井県の実、えっと、りファンさんどちらになるんですか
9: え越前ガニで有名な越前海岸ご存知ですか、うんうん、はいはいそこからちょっとあの,あの町の方に入ったところにあります、うんうん、あの谷合いみたいなところでやっております
3: へー、はい。今地図見てますそうなんですかああなんかいい,いいところですねすごくですねうん、なんか日本のふるさとっていうような感じのなんか写真が乗っかってますよここに
9: ああありがとうございます、うん
3: 、で三田村さんはえっと、はいあのー、結構お若い時に農業を都合って決心したんですよね
9: そうですね、うん、何歳の時でしたっけ23の時にちょっといいろろありまして、うんうんうん
4: なんかでやっぱりみたいも
3: うこんな大変
9: なものやるわけないじゃんって思ってたってことっていうのも。うん要はやっぱ農業経営ってなかなかお金が大変だったりするのもあるんでちょっとそういうので高校生の多感な時にいろいろ考えちゃいまして農業はつむもんじゃないなってずっと考えててそれであの女性としてやっぱ自立した仕事に就きたいって看護師を目指してた時があったんですなので余計そうですね農業は継ぐつもりではなかったんですけど。あのいろんなことがありまして、つぶつい
3: ています。そこからどんなふうに今に至るんですか
9: いやもう本当にちょっと、23からの7年間がものすごくいろんなことがありまして。うん
4: うん、すいません、そもそも何を作られているかをご紹介いただいてい,いですかあそうそ
9: う、あのー、福井県発祥のコシヒカリを作っております。うんうんうん、はい。でそれを有機栽培と、うん、あの自然農法で作っております
4: うんあとそばと小麦に挑戦してます去年からうんこ売り方が面白いなと思っているのが1キロ7 0 0円のお米800円のお米、うん、1000円のお米ってありますよね、うん、はいはいでっていうなんか1個に絞ってなくて選べるのが面白いなと
9: 、うんうん、ありがとうございますあ本当だ、うん、ちょっと微妙に農法を変えているのでそれで違いがありますうんえ農法、えっと、具体的には場所によって全然水のの条条件件とか土の条件が違うんですね研修で土壌分析をしたように田んぼ一枚一枚も全然あの違うのでその田んぼに合った敵って敵塞で。あの作ってます米をなので若干のお米の味も変わってきますんで
7: 、
9: うんうん、値段の差もそれによって変えて、うん、今日はあのチャーハンとかこういうのに合う米にはこちらをおすすめして、うん、おにぎりのおすすめの米はこちらの米がいいですっていう感じで販売させていただいてま
3: す。ーっていうのをその23歳始めようと思った時から、うんえっと、そういう風にやっていこうっていう風に思ったんですか
9: いやーやっぱあの自分が継ぎましたけど継いだはいいけどうまくいかないって言うんじゃダメだなと思って、うん、付加価値があってこれからの将来性のある農業ってなんだろうってずっと考えてたん、ねうん、ですねでそうした時にふとあと、のー、自分の看護学校の時の経験で小児アレルギーがものすごくひどいっていうのを小児外来の、あのー、研修で見まして。はいこれをなんかできないかなっていう思いがずっとあったので、うん、これもきっかけになってそ、うん、ういう農薬も除草剤も使わないアレルギーの子供たちも食べ安心して食べれる米を作りたいと思いました、う
3: んうん、そうですかこれでも最初から自分でやる
9: の大変だったでしょう顔も大変でしたね<笑>もう3年間泣きながら草,って<笑>草,草というか、うん、稲買ってました、うんうん<笑>うまくいかなくてでも、あのー、最初1人だったんですけどもうちょっと助けてくださる人がいてで3年間頑張ってたら周りもちょっと認めてくれて周りが変わってくれて、うん、それでどうにか続けていられます。
4: うん今わか
3: るってエリ,エリさんがじっ米言ってます
4: あ<笑>あのうちも米作ってるんです、うん、米農家でも、はい、でもこれ今資料見ててすごい大発見だったんですけど、うん、コシヒカリって福井が発祥で、はい、越前の国に輝くことを願って、うん、コシヒカリうう知らなかった,か
3: った<笑><笑>そうだったん
4: だやっぱり特に女性が入ったりとか、うんうん、あの、うん本当にやるの的な周りが見ていますよね。最初一一二年ぐらいは。<笑>うん、うん。うちの場合はですね、三年目に息子が生まれたんです。うん、子供が生まれたんですよ。うんうん、ああ、うん。でそうすると周りがあ本気だな本気ばいいみたいな。だかそれで認められた感じでしたね。う
3: ん、ああ。うん。そうかじゃあ、えっと三田村さんの場合は。そのはい、教えてくれる人が現れだって最初1人で始めたんでしょ、うんそううん
9: 、
3: すごいそうです,、ねうん
7: 、
9: すごい自分で飛び込みで習いに行ったり自分で研修とかあお願いしますって感じでおじさんばっかりの中にいたりとかしてそういうのを続けているうちにあこ細かく本気なんだっていう感じで見てくれるようになります周り
3: がだんだん本当に認めてくれたってことなの、うん、ねあの現在今、えっと、野、えっと農業の農にの武士、はい、の野節野節,野節でいいんですね野節プロジェクトっていう
9: のを、はい、もうその発起人になってるって。そそうですな、うん、<笑><笑>にれれこ年皆さん知ってるかな、うん、ドリーームププランンンレゼンテーションという。あの東京の福島正信先生という方が開いてます、うん、夢のビジネスプランを発表する、うん、あのプランコンテストがありまして、うん、それに出場させていただくチャンスをいただいたんです、うん、でその時にずっと長年農業しながら思っていた思いを、うん、何かの形にしようと思ってのぶしプロジェクトが出来上がりました、うんでうん今やっぱその2012年だっったんでやっぱり2011年の東日本大震災のこともあってこれから日本農業を支えていくってなった時には力を合わせ合って助け合って高め合っていくっていう日本農業の本来の姿を目指したいと思ったんですね。うん、それが昔の侍にあるんじゃないかと思いまして野、うん、侍ではちょっとあれなので武士のように強くあって農業をしていきたいっていう思いから野士、うん、プロジェクトというのが立ち上がりました、うん、なので、うん、あのなでしこ野士もものすごく募集してます
7: <笑>
4: なでしこの武士<笑>募集っていうのは、うん、あの
9: 具体的にどんなプロジェクトなのかもし差し支えなければ、うんうん、あっていうと。うんほらあの農業って今若い人いないじゃないですか、うんうんうん、で若い人たちが立ちのつながりはやっぱ現場であったとしても横のつながりがりりかったすするんですね、うんうん、あの農業女子プロジェクトで横のつながりはこうやってできたんですけど、うんうん、やっぱ普段からそういうのって地元にいるとなかったりするので、うんうん、そういうのをもっと濃くして。どんな時があってもみんなで力を合わせられる、うん、なんかネットワークを作りたいソーシャルネットワークで日本農業を底上げしていくっていうプロジェクトです、うん、うん今ここにそのチラシが「のぶし
3: プロジェクト」のチラシが、うんあ,はいはい、あ,のあるんですけれどもこの,、はい、あの表の,あのなんだろう田んぼの中に立っているこの男性は、はい、本当だなんか侍の趣があるような,なんかすごく素敵ですよ。<笑>
9: その人が私の助けてくれたお師匠さんです
3: 。うん、<笑>ああ、そうですか。そ<笑>の人のおかげで私のようであの生きていけましたし、うん、夢も持てるようになったんです。うーん、すごい大和魂って書いてありますね。じゃあこういったね。ネットワークと要するに。じゃあそれ面白そうだな。とかなんだろう？って思った方はあのこちらに連絡をすればいいんですか
7: ？
9: はい、いただければ、はいうんうん、それで今全国広がっています。あ、そうですか、え、どのくらいのあれになったんですか。そうですね、下は上は北海道の方から、下、うん、は鹿児島で同じように工作簿記開講している子がいます。
3: あ、そうですか。えっと、はい、じゃあ、これについての連絡先はみのりファームさんでいいんですか
9: 。あ、みのりファームで、それか、うんうん、私のフェイスブックにご連絡いただければ。あ、分
3: かった。じゃあフェイスブックはえっと三田村美恵さんで出てますよね。はい。あのわ、ー、さオみた
9: いなワンちゃんと一緒に乗ってますので会いたいです
3: 。わ<笑><笑>かりました。えっとこれからのあの夢は何でしょう。はい
9: 、そうですね。実りファームとしては、うん、有機栽培自然農法では無理だと言われている、うん、日本一をお米で取ることですね。うん、ノブシネットワークノブシプロジェクトは。うん本
3: 当に未来ある子供たちのために1、うん、人からでも農業のためにできることをしていくっていうことですわ<笑>かりましたえっ、ー、とこれからもあ,あと奈保さんから聞いてみたいこととかあります
6: 、うん、えっ、ー、と、うん、そうですね女性がそうやって1人で、うん、なんか何もわからないとこから始めたっていうのはねすごい。あの勇気をもらうので、うん、私もすごく応援させていただきたいのと、いろいろこう。私もあの、これから。つながって、はい、刺激を受けたいなと思ってます
9: 。うんうん。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ジ、うん、さ
4: んは。えっ、ー、とですね、うん、こののぶしプロジェクトを見ていて、うんうん、あの。私も自身もあの全国の女性農家の NPO の代表しているのと、それから、あ、田舎のヒロインズっていうんですけれども、それからあの小せがれネットワークをやっている宮地くんも、まあ友人というか後輩なんですね。で、あの本当にみんな同じメッセージを根底で持ってるなって思うので、いくつもあるのはいっぱいいいことだと思うんです。いろんな間口があるのでもそこがなんかこう、連携できたらいいなって思ったのでまたゆっくり相談させてください
9: 、うんうん、お願いしますねえつなが
4: っていけたらいいですね、うん、どんどんね、うん、はい
3: みたまらさんありがとうございましたいえいありがとうございます,います、はい、クイーンのみファームの三田村
1: 三枝さんにお話をいただきました
3: 非常にあの遊びに来てくれたというかあの<笑>連れてきたというか<笑>、はい、そんなお客様がもう一人こちらにおりまして、はい、エリさんのお隣に座っています
4: はいえっ、ー、とじゃあエリさんからご紹介いただけますかそうですね、うん、えっ、ー、と私の近所の、えー、元はというまママ友なんです、うん、<笑><笑>であのでも私より若い世代で農業をやっていて、うん、それであのすごく元気なお母さんだったので話すようになって、うん、であの全国の,その女性の業者のネットワークにも誘って入ってもらってるんですけどちょうど昨日が理事会で東京に来てるし「見に来る」って言ったら「来る」って言ってくれたので見に来たらあのディレクターの方に「はい出ましょう」みたいな<笑><笑>自己紹介は自分でしていただくんですけどそんな元気な農家のママさんです、はい。は
10: い、でははいいいでで自己紹介お願ししまますす、は、す、いえー、藤原美里です、はいえー、収納して10年になりますけど、うんえー、アスパラガスと、お米の種子を作っています。うん、種。種,子種、ね。種ね。はい、来年のお米の種になるお米を作ってます。う
4: んうん、へえ。っていう農家さんがいるっていうことを私は知らなかったですけど
10: 、うんうんうん、<笑>びっくりしました今。<笑>えー、<笑>私もお嫁に来て知りました。ああ,あ、あじゃあ農家さんにお嫁に行ったんそうです。あの、うん、一番多いお嫁に来て収納っていうタイプです。あじゃあそれまだで,、うん、でも出身は、えっと、出身は、うん、あの阿蘇から南阿蘇にお嫁に。来たので大きく見ると阿蘇出身なんですけど、うん、<笑>阿蘇に住んでる人から言うとだいぶ遠くにお嫁にいた感じは<笑>。十万えるので<笑>
3: 。そうなんですか。はい、じゃあそのじゃ農家に嫁に行くっていうことでの、えっと、最初はあれどうなんですかちょ。農家もやろうと思って行ったんですか。それともいや君はやらないでいいからねって言われてたとか。
10: <笑>あえっともうやるっていう前提でお嫁には行ったんですけど、うんそ,すね、その前に主人と一緒にずっと自然体験活動とか、うんまあ、野外活動とか言われてた時代もありますけど、うん、そういう指導のあの団体に二人とも所属してます、うん。あ、そうなんですか、はいえ。え、どんなことをやってた
3: ん
7: ですか
10: 。えっと私は主にやっぱレクリエーションとか、うんうんうん、あの施設で。してたのでキャンドルの集いとかの指導がメインだったんですけどキャンドルっ
3: て、はい、あのロウソクのキャンドル
10: キャンプファイヤーの室内版みたいな、うんうんうん、で主人はあのキャンプ全般ですね、うんうん、山登りからキャンプファイヤーから
4: うーんうーんだから保育園のイベントとかでもなんかいろいろアイテムを持ってきて子どもたちをすごい楽しませてくれるんですよそうですね
3: あそうなんだ、はい、じゃあいろいろ、ね、お子さんが好きっていうのとじゃあ,あのその外自然が好きっ
10: ていうのとそうですねなすか自然が好きっていうのは自然のの中に住んでたのででたよくわからないんです、うんうんうん、やっぱりこうやって東京とかに来ると憧れるですしいろんなものを見て刺激も受けるんですけどだ、うんうんうんうん、から自然が好きっていう当たり前すぎて南阿蘇とか阿蘇に住んでいると。うん、だからよく住んでる人は地元の人ほど大切なものが分かってないって言われるんですけども、はい、きっとでも一番手放せなななないものなのかかとは思ってますん,ん,なんかあの美里さんが言った通り、うん、あり結婚して農業を
4: 始めるっていう人の女性農家の割が一番多いんだけど、うんうん、実は私たちの中誰もそれがいないな、うん、
5: <笑>本当だ<笑>確かに私は
4: 結婚したからだけどでも農家にお嫁に行ったというよりは、うん、結婚してあちこちうん、うん。いろんなとこ住んでて農業するかって決めてる感じだから農家にお嫁に行ったっていう人は今まで電話でつないだ人も含めて多分初めての
3: ああそうだ<笑>そうです,そう,です、ね、うんどんな感じってそこで
10: でもエリさんとかいろんなこういうこう素敵な農業女性に会うようになって思ったのは、うん、うちの旦那とかうちの農家のやり方って在来種みたいな、うんだからもううちはアツパラとかもお米とかもすべて JA さんと共同でやっていくタイプの共同というか農協なので自分たち趣旨でやってるっていう意識の中でやっていってる農家なのでもちろん同居ですしお姑さんもいらっしゃいますし家族経営ですし地域のつながりも。大きいので前エリさんと話してて思ったのは全てが自分の生活の一部なので仕事と家事とこういう活動と全てが切り離されない子供と1日のスケジュール組む時も全てがあの1から10起きてから寝るまでが仕事と生活との時間なので。なんか仕事なのか、生活の一部なのかうん、うん、よくわからないも。なんか、そこが
3: 、あの、いいところ。<笑>うん、で、そこが何、なん、なんだろうって、馴染めない人は、
10: ちょっと難しいの、ねうん。そうですね。だけどそういう、それすごくいい、いいことっていうか、楽っていうか、なくても楽、うん、みたいな。なんか、でも、昔からの言葉に、やっぱり、うん、あの。影響を受けるというか、うん、あの遠くの親戚よりも近くの他人っていうぐらい近くの人は、うんうんうん、いいも悪いもよく見てくださってるし、うんうんうん、何かあればもう仕事そっちのけでその人を助けに行ったり、うんうん、助けられたりするところも強いですので、うんうん、私は向いてるのかなと思うんですけど子育てっすごくやっぱりいいな
4: って
3: そうです、ねうん、み
10: んなでこう見
4: て見る感じですよね、はあうんあと、うんうん、私にとっての、うんうん、三沢さんの存在っていうか、うんうん、多分こう奈穂さんもひろ子さんも私も都会で仕事をしてたことがあって、うんうん、でその感覚を持ち合わせて田舎でも暮らしてたり仕事してたりするじゃないですかでも出てない側のご意見番っていうか、うんうんうん、いやそれちょっと突飛すぎるんじゃないとか、うんうんうん<笑>こういうふういふとらえられちゃうかもしれないよっていうすごい貴重な意見をもらってるんですね。うんうんうん、あそう存在すごく大切よ<笑>うん、うん、要はそ
3: れをね思っていても言わない本人に言わないとか何かっていうことになるとそうそうそうな,なんとなくどんどん阻害されちゃったりとかやっぱり外から入ってくるとね、うんうん、だけどそれをあでもそれだとちょっと。ちょっと違う言い方がいいんじゃないとか何だろう何、はい、でもいいけどそういうことをやっぱり言ってくれる人ってすごい大事っていうか
10: 大切な存在ですねでやっぱり都会
4: から農業とかに憧れたり収納してみたいっていう人が例えばいた時にそこにもともと地の人とか、まあ、地ではないんだけど大きく言えばそういう人とのつながり仲良くなる人がいると。都会の感覚っても売るとときにはもののすごく大事だと思う都会の人が何を求めているかっていうのが分かるのはメリットでもあるんだけど、うんうんうん、それが地元にも受け入れられるか浮いた存在になっちゃうかっていうのを大きく左右するのがその地元に友達ができるかできないかかなっていうのは思って。お二人でおご主人さんとお二人でやってるじゃないですかそうすると彼女も、うんあまあ、北から南にお嫁に来てるんだけどその,その感覚ちょっとは遠くから来てるっていう中で、うんうんうん、こ,うこうした方がいいよ、うん、例えば、うんうん、あの女性大がいっぱい集まってる会議みたいなところで、うんうん、言いたいことがあっても最初から言っちゃいけないとか。あー<笑>あ
10: ー上に座っていいよって言われても絶対座っちゃいけないとか<笑>いや、ま、い,いんですよ、うん、そんなに昔ほど厳しくはないですけども、うんうん、やっぱ先輩を立てるのとやっぱりこう、うんうん、今の時代も意味だなと思っても、うんいうこと聞いてやってると話も聞いてもらえるし、だから誘分しなきゃいけないっていうのは前提にまだ田舎に田舎には残っまあどこでもですけど誘分しなきゃいけない。いすごく大事。なんかや,やっぱそれコミュニケーションなんですよね。うん、それってね。うん、いやうんうんうん、うん、とやっぱりこう話しかけてみると意外にそうでもないっていう方々多いので、うんうんうんうん、ですね。構えこっちが構えすぎてる時も。若い人の方がですね、うんうんうんうん、あるかなと思います。えじゃあエリ
3: さん最初に来た時どんな感じだったんですか。<笑>エリさ
10: んとほぼ同時に南ア蘇に来たので。あそうなんだ。でうんうんうん、はいでもやっぱりこうそれまではエリさんも私も同じ似たようなことやってるよみたいなことは言われてたんですよ。うんうん、けど全然そういうことを話したことがなくて。うんうんうん、やっぱ世界農業遺産あたりでエリハリケーンがうん、うん。<笑><笑>めぐってはい、<笑>すごいなこの人と思<笑>ちょっと遠巻きにしてたんです正直仲間としては<笑><笑><笑>なんかもうすごい近づいてみればまね中心に行ってみればすごい穏やかな方ですしもう思いは一本なので<笑>、はい。<笑>エリさんがグローバルで私はローカルで落としどころが見つけていけるような2人になれたらいいなと思いながら今一緒に、うん、い,いやー素晴らしいですよね本当にもうこういう仲間が本当にね、うん
3: 、一番もう心強いというか、うん、いやー今日嬉しい連れてきてくれてありがとう、うん
10: 、<笑>ございました
3: <笑>藤原美里さん、はい、どうもありがとうございましたあり,まありがとうございまし
10: た農業女子会
3: 今日も2ン2ンニと言いますか本当にもう大笑いで、えー、農業女子会ですけれどもそろそろエンディングのお時間
4: となってまいりましたさてこれからどんな活動をされますかえりさんははい私はですね、うんまあ、夏休みはもうほとんど人で埋まってる感じなんです、うん、なのであの子供たちもまた来て合宿もあるし、うんえー、とそれから秋には収穫後なんですけどあのエネルギーの、うん。うん、再生可能なエネルギーの勉強をしにというかおうおう仕事を兼ねてデンマークにも行ってきますので
6: おうおうおうまた次回そういうお話ができたらいいなと思いま、うん、楽しみにしてますはい、な、は、お、いうん、さんは私はあの引き続き夏野菜の収穫をしてベジボックスを発送していくのとあと名古屋ウィメンズの、えー、マラソンのコラムが終えてその後グリーンリボンランニングフェスティバルで臓器食提供者の方と、うんうんえー、一般市民がこう交わる、えー、ランニングイベントのコラムも書かせていただいているので、えー、食と健康についてまたどんどん学んでコラムで、うんえー、っと伝えていければいいかなと思います。思ってますはいあ
3: りがとうございますえっ、ー、とそして私はですね今ヒロコズファームを一生懸命作ってるところで何かっていうと林を作って小屋作って畑を耕してでそこから舞里山、えーえー、とプロジェクトみたいなものをどんどんこれからしないから発信していこうかなと思ってます、うん、さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしておりますでこの番組はですねラジオ日経のレギュラー番組「大人のラジオ」の番組ホームページを曲がりりいたしまししままてて情報発信をしております、えー、こちらの番組「大人のラジオ」のホームページ投稿欄からえご投稿がいただけますのでどしどしご意見ご感想をお寄せくださいそれではお時間となりましたそれでは次回までせーのさよなら
1: 農業女子会のコーナーナただいまのご出演は熊本県阿蘇山麓の大津ファームのえりさん岐阜県の庭農園庭羽菜穂子さん全国農業女子紹介のコーナーでは福井県のみのりファームの三田村美恵さん熊本県阿蘇山山麓で農業を営む藤原美里さんをご紹介いたしました進行は沼尾博子さんでした。
8: 鈴木さんちも伊藤さんちも高橋さんちも中村さんちも渡辺さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で n i s 始めた人から非課税に。
1: さて、続いては、毎月、第1週の土曜日にお送りしております、大人の科学のコーナーをお聞きいただきましょう。今回は、8月2日放送分のダイジェストをお送りいたします。ご出演は、日経サイエンス発行人の吉川和樹さん、東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子さん、そして慶応義塾大学大学院生の鈴田春奈さんです大人
0: のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきます
5: ご機嫌いかがでしょうか。慶應義塾大学大学院修士1年鈴田春奈です。ご機嫌いかがでしょうか。東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子です。この番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき、科学の話題について解説いただきます。吉川さんよろしくお願いします
8: 。はいよろしくお願いします。<笑>
5: えー、それでは、えー、ここで7月25日発売の「日経サイエンス9月号」の特集記事について解説いただけますか
8: はいえー、っとですねあの現在発売中の,あの9月号なんですけども、はいあのはいえー、特集がですね「えー、と記憶の謎に迫る、まあ、記憶」うんうん、あの表紙にはあのこれ短く、えー、縮めて「記憶」というタイトルになってますけども、はい、あのまあ記憶をテーマにしたあの記事を三本持ってます、はいはい。あの最初の記事がですね、えっと超記憶の人々という記事で、あの超記憶というのは超というのはそのスーパーの超なんですけども、あの普通では考えられないようなあの記憶の。えー、能力を持つ人がいてと、うん、いう話は、えー、比較的よく、はい、あの聞かれると思うんですけれども、うん、あの今回の記事であの紹介しているのはですね、うん、あの比較的最近、えー、発見された、うんまあ、新しいタイプの,、うんあのまあ、超人的なあの記憶能力を持つ人についての話なんですね。うん、あの最近出ても、まああのえっと、90年代かな、うん、それであのどういうタイプかというとですねあの例えば。えっと、20年前とかですね、うん、あのずっと昔のに起きた出来事を自分が経験したことをま,あまるであの昨日起きたことのようにですね、うん、あのまあ隅々までこうはっきりと思い出せるとそれ毎日毎日あの日付を指定すれば例えば「何年の何月何日にどんなこと起きてますしたか?」と聞かれるとそれをこうあの自分はこういうことでえっとこういう経験しましたとか、うん、<笑>そういうことを再現できる人なんですね。であのまずこれ正式なあの言葉としてはこの、うんえーっとね、非常に優れた自伝的記憶を持つ人と、うんあのうん、自伝的記憶っていう、うん、あの自分の経験、えー、に関する記憶という意味で,す、ねうん、でなんか HSAM というなんかそういう名前が付いてるんですけども日記をつける必要がない人というか、うんあのまあ、最初に見つかった人の場合ですねこれ、えっとまあ、当時これ34歳のアメリカ人女性だったん 14, 年前14年前ですね、うん、34歳のアメリカ人女性なんですけれども、うん、えっと自分がその11歳の時からあの現在まであの毎日経験したことを全て、えっと、思い出すことができるという人だったんですね。うんうんうんえー、それでまあ、そういう人が十四年前に見つかって、うん、で、それをこう、あの発見した人が、研究者がですね、うん、あの、まあ。そのことをの人以外にあのいや自分もそういう能力を持ってるんだという人がその次々と名乗りを上げてきてえとまあその何百人という人があの現れてですね、うん、でまあその研究者の人がそう人々をしら調べてみるとまあ確かにその中の数,数十人ぐらいはですねあの同じように実際にそういう超記憶と呼べるような能力を持っていたと
11: 、うん。うん私なんかだと記憶がいいっていうともう,もう手放しで羨ましいなと思ってしまうんですけどこの方はこうですよねあのなんととか助けてほしいというふうふに依頼されたんですよね
8: そうですねだからむしろ忘れられないっていうか、えー、苦しんでいらしたということを逆に悩んでいたという。えーうだからあの例えば受験勉強なんかするのに、うん、あのいろんなものを、えー、と覚,え覚えるという、うん、だからそういう能力があの高いということでは必ずしも、うんえー、なくて、うん、あの自分がこう日常を毎日毎日経験していることを、うん、あのが忘れられないというかそういうタイプの,あの能力。うんですね、だからちょっと、まあ、記憶力のいい人ってもいろんなタイプいますけどもああの、まあ、そういう新しいタイプの人であったということですね。それで、まあ、この記事は、まあ、そういった人これアメ,リカアメリカの研究者ですけどもあのそういった人をですねサンプルとしてあの調べることで、まあ、その記憶というものがあの、まあ、どういう。まあ、そのえーまあ、脳の使い方とかですねあの、まあ、の脳の構造とかっていう関係してるかもしれませんけども、まあ、調べることによってそのどういう特別なところがあるのかといったことをこう調べてですね、まあ、記憶のあと謎というかそれを調べるための、まあ、一つのアプローチとしてですねあの研究が進んでいるという、まあ、そういう。えー、ことを紹介した記事なんです
5: ね。うん、なんか去年の6月号のニケサイエンスの特集で低才能の秘密ってあったと思いますけどす、ねうん、それで紹介されてたサバン症候群の人たちとはまた別の能力なんですか。あ
8: 、そうですね。サバンの人たちとまた別。うん、サバンの人たちっていうのは、うん、例えばあのー、パッとこう見て見たものを、はい、極めて。正確にこう再現でできるとかですねあの例えばそういう能力であるとかだからこう一瞬だけ見てそれを思い出しながらあの極めてきれいなそれを再現する写真みたいな絵が描けるとかねだからそういう能力をもあの見たものをそ,そのままなんか写真撮るようにあの記憶しちゃうとかですねあのそういうタイプなんですけれどもそれとはちょっとこれはまたあの別ですよね。でも不思議なのは本当あれですよね。あのおそらく私たちもあの毎日経験してることを、うんまあ、思い出してはできないけれども、うん、あのた多分ど,どこかに溜まってるんでしょうねど,っかに、うん、どこかに蓄えられているなんか
11: ふとした瞬間に思い出したりします<笑>、うん、そうですね
8: 一度も何かあの思い出したことないのがい,、うん、い,いないパッとも思かない、ね、例えばなんか
11: 音楽を聴くとその時の経験が、うんね確かにすね、思い出したりとか、うん、匂いとか、うんで,すねうん
8: 、ですから、まあ、この人は別にその特,別なあの、うん、特別に大きな脳を持ってるとかね、うん、なんかそういう話じゃないので。うんあの多分記憶その溜め込むことは多分みんな、うん、要するに記憶としては持ってるんだと思うんですね、うんうん、それをまあ引き出す能力、うんまあ、この人の場合は非常に、うん、あの優れてるというか。
11: 明らかにこう,こうした種類の記憶に優れた人たちというのは差別化されている、ねえー、そうですねそう,
8: そういうあの悪意思ってる人をこう抽出する検査法というのは、はい、あのここに紹介してますけれども実際それどど,どこなの,あの脳のどういうとこ使ってるのかとかですねあたりを、まあ、これからさらに調べていくということだと思いますね。新生ニューロンっていう,う,んうん、うん、なあのそういう名前なんですがあのタイトルなんですが、はいえっとまあ、ニューロンっていうのはあの、まあ、神経細胞のことですね、うんうん、それで、えっと、かつてはその大人の脳では、うん、その新しい神経細胞っていうのは、うん、もう生まれないんだとあの、うんうんま、あの赤ちゃんの時にこう出来上がったものが異常には増えないんだというのが、うんうん、あの定説だったんですけども、はいうんまあ、その後でですねあのもう10年以上まで、まあ、1990年代ぐらいになるとあのいろんな動物あるいは人間の大人でもですね、うんえー、神経細胞が実は大人になった後も再生しているということが分かってきたと、うん、これは当時は非常にあのセンセーショナルな話だったんですね,そ,ですね、うん、それでまああの、ま、年を取っても脳は若,、うん、若返っているかもしれないという話だったんですけども、うん、あのこの記事はですねその成人の脳でも。えっと毎日こうできできてるニューロンができているわけですが、うん、それとその記憶との関係というのは一体どうなってるんでしょうかというところについての、うんえー、記事なんですね。うん、それでえっとまあ、人間の脳の中でまあそのニューロンが新しくできているところどこかっていうと、うん、あの調べたところ分かってきたのは。あの一つはあの嗅覚、はい、あの匂いですね日韓に,に関係したあの脳の領域うもう一つは海馬っていうところでこれは、まあ、記憶とか、ねあのまあ、一部浄土みたいなことにも関係してるんですけどもそういう領域であるとそれで、まあ、記憶との関係でいうとですねあのまあ、人間というのはあの記憶いろんなものをどんどんどんどん情報が入ってますけども、うん、そういったあの情報がこうごちゃ混ぜにならないように脳、うんまあ、というのをいろんなこう出来事をですね、うんあのまあ、なんか、まあ、ここではそのパターン化するという言い方してますけれども、うん、そういうパターン化の行動を、まあ、行動化することによってした上で蓄えてるんだけども、うんまあ、これをなんかパターン分離というそうなんですが、うん、あのそのパターン分離という処理をですね、うんそのが、えー、が行われているの,があの,そのさっきあの、えー、っとニューロンが増えているという,、はい、うことを言いましたそのどこの一つであるその海馬と呼ばれる部分であるということなんですね。ですからまああの、えー、ま,だまだこれ動物実験であの分かった話なんでまだ人間ではあの必ずしもあのはっきりとはしてないんですけれども。ーあのまあ、その記憶のをその調整するっていいますかねあのちゃんと,ちゃんとご整理したりするというところにあのこのニューロンの再生というところがですね関係をしているらしいということがあの分かってきたと記憶がなんかごちゃごちゃにならないようにするための役割をそのニューロン新しく生まれるニューロンというえニューロンの新生っていうものがあのどうも関係して何か。あの仕事をしてるらしいと、というお話ですね
11: 。なんかその記憶力って、やっぱり赤ちゃんが。ね、すごく優れているしある,ある時期まですごく伸びるんだけどそれ以上どんどん落ちていく能力だと思っているじゃないですかだけど年を取れば取るほどもっとその伸びる能力も記憶力の関連であるのかなというちょっと感じもするんですけどね例えば哲学的な思考体系を作っていくっていうのは結構若い時よりは年を取った時の方がいいみたいな話聞いたことありますけどそれもその組織的記憶に関係してるんでしょうか,、うん
8: あでも確かに2杯ですよねあの単にものを機械的に覚えるとかね、えー、そういうのは若い時の方が、ねあのえっと、圧倒的に得意なんでしょうけどもあのい,ろいろんなものを関連付けて、うんあのこうえー、関連付けながらこう覚えたりとか新しいその学問の,その体系を作ったりして、うん、とかねそういう話になってくるとやっぱりどうしても。あの経験というか、ね、いろんなことを知ってないとはいけないっていうんでその,その関連づけをどうやってうまくやっていくかというところにかわってくると思うんですよね。まあそれとこの新生ニューロンっていう、まあ、新生ニューロンって言ってもあの新しいニューロンがそのどんどんできてるわけじゃないのであの、えー、どういうふうに関わっているかというのはあのちょっとよくわからないんですけれども。あのでもまあ確かにその大人でなんかこう記憶を整理したりとか,なんか体系づけたりとかいうところでこのえニューロンっていう新しく生まれるというこのえ現象がですねなんか関係しているというまあ非常に新しいあの発見だと思いますね
5: 。うんうん、となんかニューロンを増強する方法を開発すればなんだろう気分を調整。そうでですねそういうことときると書いてありました、うん
8: 、だから、まあ、ちょっとまだ全然どうやってやればいいのかわからないんでしょうけどもあの可能性ありますよね、うん、そういうだからあのこ,うこういう仕組みが分かってくると、うんまあ、そのニューロンをあのニューロン再生といったものを、うん、あの何らかの方法で、うんえー、とその増強するということで、うんまあ、新しいことができる可能性ありますよね。うんうん、あの書いてあるようなそのいろんなあの病気みたいな話もそうですけどもまあアルツハイマーとかどうなるか分かんないけどもあの非常になんか夢のある話だ
7: ったんですね
8: 、うんうん。とそれが2番目の記事であの3番目はですねあのタイトルが「脳指紋は語る」という記事で脳指紋というのは脳に残された指紋という、うん
11: 、面白いネーミングですね。ことですねうんこれ専門用語なんで,しょうかで専門用語としても
8: ,もう、はい、あの使われてるそうです。で、まあ、指紋っていってもまあ実際にはその、えっと、特徴のあるある特徴を持った独特の,の,のパターンを持ったその,、うんえっと、の脳波ですね、はい、の脳波それを人間が出すことがあってあの、まあ、例えばそのえっと、嘘を言って。た、う、り、ん、してる時とか、あの例えばその犯罪の容疑者がですね。うん、あの取り調べを受けてて、うん、あのまあ、そのごまかしてこう白を切ろうとしてもですね。うん、脳指紋と呼ばれる、うん、特定のそのパターンの脳波が、うん、あの家庭に出ちゃってですね。うん、で、それをが出,出てるぞということで。うん、あの？まあ、嘘発見機のようにですね、うん、あの見破ることが、うんえー、できるんだと、うん、そういう,こう研究があって、まあうん、そういった話を含めて紹介をしてるんですけども脳指紋って言ってるのはですね P、うん、の300という、うん、呼ばれるその脳波のパターンがあるそうです、うんうん、でそれはどういうものかというと、うん、あの脳が、えー、と外部から刺激を受けるとですねえー、かものを見たり聞いたりして刺激を受けると、うん、その自分の持ってる記憶と照合してですね、うん、それがなんか非常にこうっと予想外のものであったりとか非常に珍しいものであったりとか、うん、というふうな認識をすると、うん、あのこの P300 という脳波がパッと。出てくると、うん、いうことそう。そそれはその個人
11: 差なく、みんなそういうノ脳波が出てくる。
8: るその個人差がね、あの、うん、あえっ、ー、と、あるかどうかっていうのが問題だと思うんで
11: すけ
8: ど、ね。<笑><あの笑>指紋って言うとね、やっぱり個人差が<笑>、ね。そ、ね、う<笑>なんですけど、だから、まあ、指紋っていうか、まあ、その個人、個人差、指紋はなんか、人人と違うとか。いう意味で、よくね、うん、あの、指紋、そうん、そういう意味で指紋なんですけども。えー、まあ、の、これは、そのノ、の、脳波のパターンですね、ただ、うん、あの、これはむしろ共通パターンですよね。うん、あの。えっとあるところまで強くするが急にガーッと下がるようなですね。なんか時間を持ってみるとというふうなあの非常にこう独特のパターンがあってで多分このこういうパターンのノウハウを出してるときにはあのまあその一人一人違うっていうんじゃなくてまあ多分その人はえっとまあそのなんか嘘を言ってるとかちょっとこう非常に動揺していてあの意外なあの。こう感覚意外,あの意外なものを見みたいなとかね、うん、そんな感覚を持ってそういうノウハウがパッと出ちゃう、うん、で例えば、あのー、どういうふうに使うかっていうと、うん、例えば容疑者を取り調べをしている時に、うんあのー、いろんな写真をこう見せると、うんうん、で、あのー、普通の写真の中に一、うんあのーまあ、枚だけなんかその犯罪現場にこう関係するような、うん、そういう写真を入れといて、うん、えそれを混ぜてパッと見せると、うん、それで。あのその犯罪と関係ない人は、うん、あのその写真見ても全然脳波の変化っていうのはないんだけども、えー、もしも犯人であればですねその現場の写真なんかがパッと見た時に、うん、ああっ,っていう<笑>あの感,情を覚え感情を覚えてですね、うん、それで、えー、その P300 という脳波が、うん、あの現れると、うん、いうふうなことがあのかなりも実験も進められていてあの、うん、実用化できるんではないかと。うんえーまあ、日本の,その,あの警察関係のですね、うんあのえっと、科捜研というあの、うん、あのそういう科学捜査研究所とかですね、うん、あのそういうところでも研究をしていて、うんえーまあ、嘘発見器の代わりに、うん、あの使えないかといったですねそういう、うんあえー、試みもあるという話で
5: すなんかこの研究すごい日本が世界レベルでもすごくトップな。
8: 成果を上げているみたいなこと書いてあったんですけど、えー、っとそうですね。実際にはなんかまあアメリカで始まって、うんうん、まあそれを日本でも、うん、あのー、その後えー、っとかなり一生懸命研究をやって、うん、かなりのところまで来ていると、ただ、うん、なんかここに書いてあったかなあのーはい、実際にこう実用あえて使われようとしてるのはなんか、はい、やっぱりアメリカの方が、うん、あの早いという話らしいですね。うんう
5: ん、なんかこのなんだろう。その P 三百っていうノウハウっていうのを例えばなんか使ったときに妨害工作みたいなことも考えられたりは
8: する。そうですね。だからまああのー、裏を書くというかいやまだよくわかりませんけど<笑>、うん、あの多分自分でコントロールできない状態でその P 三 P 三百というノウハウが出ると思うんですけど、うんうん、あのー、まあ。そういう仕組みを知ってる人がね、うん、あのそういうごまかすためになんか別なことを考えて脳、う、波、んで,ね、<笑>で見てもなんかその、うん、ノイズみたいなやつが出てきちゃって、うん、これはもう P3、うん、P300、うん、という脳波か,かどうか分かんなくなっちゃうとかね、うん、なんか
5: 。
8: でまあ人によってはねあのそういう、まあ、あの典型的な、うん。まあパターンの脳波が出ないような人もいるかもしれないし何、うんんうん、かもしれないですね、うんうん
5: 、となんか神経難病とかで体も口も動かなくなったような人が、うんうんまあ、コミュニケーションを取るための脳波で話す装置みたいなのも有望視されているってできるようになると
8: 結構そう,そうですね。あのやっぱりあれですよね。こうから動かない人があのこうのまあ、キーボードに想像するようなものを,こうをその脳で何か考えることによってあのそういうあの。特そのパターンをしの脳波を出すことができる。そういうふうな訓練をすれば、でそれとそのキーボードみたいなのを組み合わせれば、あの自分が喋ったり字を書けなくなくてもそういう,うあのシーシー表示ができるとかね、あのそういう研究う、実際そういうことを目指してかなり進んでますよね
5: 。ありがとうございます、えー。次回のこのコーナーの放送は9月6日の放送となります。
1: 大人のの科学のコーナーナただいまのご出演は日経サイエンス発行人の吉川和樹さん東京大学政策ビジョン研究センターの山野寛子さんそして慶応義塾大学大学学院生の鈴田春菜さんでした続いては毎月第2土曜日にお送りしている「大人の文化教養短歌」のコーナーです。今回は8月9日の放送分のダイジェストをお送りいたしますご出演は歌人の田中清さん門川短歌編集長の石川一郎さんです大人
0: のための大人のラジオ大人の教養のコーナーですこのコーナーは、歌人の田中昭義さん、角川短歌編集長の石川一郎さんに進行いただきます。
12: ご機嫌いかがでしょうか。田中昭義です。ご機嫌いかがでしょうか。角川短歌編集長の石川一郎です。今回は角川短歌8月号の紹介をしてまいりたいと思います。はい、すごく表紙からして涼しい感じですよね,すね8月
13: 号は今もう連日三十何度っていうで、はい、暑さのね見ただけでちょっと涼しい感じを
12: 感じ取ってくれるかなっていう、はい、そうですよね見てるとなんか涼しくなりませんか、はい、なりますなりますこの、えー、草花ですかね、えー、とやっぱり花もピンク紫、えー、薄い青という感じ
13: でそうですねはいちとしてもこう白い表紙っていうのはすごく珍しい感
12: じでう、はい、そうなんですね、えー、はいぜひもうこの涼しげなナですね使命、はい、をぜひ手に取っていただけたらと思うんですけれどもはい、はい、特集はどんな内容を、はいえー、特集組まれましたでしょうかはい今後は、えー、愛称したい歌はい愛称したい歌はい、えー
13: 短歌のリズムとメロディーっていうところに、えー、と要は音の響きだったりリズムっていうところに注目して、はいえー、どういう秘密があるのか、はい、あるいはどういうメーカーがあるのかというのを、はいえー、特集した
12: 企画ですなるほどなるほど、うん、田原町さんも「音のコーディネート」というタイトルで総、はいえー、論を述べていらっしゃいますけれども、ね、久
13: しぶりに田原町さんにはこうい論で登場していただいたんですけど、はい、この「リズムとメロディーの特集をやるんですっていうふうにちょっと申し上げたところすごい、えー、乗ってきてくれまして
12: 田原さん
13: 自体の歌がね、はい、非常にこう、はい、覚えやすくて確かに口に出して楽しいっていうところもありますしね、はいまあ、そういう方が、まあ、実際にどういうところに気をつけて作ってるのか、はい、なるほど。ポイントみたいなの
12: を解説してくれたんですけどね、はい、具体的にはもう町、えー、さんはどんなふうにおっしゃってるんですかねほんの触りだけでも教えていただけたら。そうですね、栗木京子さんっていう歌人の方
13: の有名な歌でですね
12: 「
13: 観覧車回れよ回れ思い出は君にはひと日我には人よ」っていう有名な歌があってこれはちょっと題材にですね、はいえー、っと一つはリフレインってことを言っていて、はいえー、例えば上、えー、の句の「観覧車回れよ回れ」でこれがこう「回れよ回れ」って31音しかないところに、はい、わざわざこう回れって1回言えば意味として通じるところに、ね、2回言ってたりでこれはこの繰り返すことで単なるこの3文との違いでやっぱり、はいえー、と意味を伝えるんじゃなくてやっぱ言葉の、えー、とお面白さとか、えー、言葉を味わうってことがやっぱりシーカーの楽しみなので、はいえー、無駄と思う。割れるがちなんだけども、ここはすごく効果的に、はいえー、作られているという
12: ことを一つ指摘していただいて,てますね、はい。はい。確かにもうすごくこの観覧車、えーえー、なんとか回れ、思い出はなんとかって言われるよりもですね、えー、観覧車回れよ、回れって言われる方が、実際にもう観覧車自体も回っているものですので、えーそうですね、あの、すごくこう、リズムもありますし。えーもうあのできるだけもっともっと回っていてほしいっていう,こう作者の若い作者の願いのようなものもそうで
13: すねこれは二十歳ぐらいの時に作られたんでさっきねそうなんですねそれで、はい、まあ、あのー、恋人と思われる人と一緒に観覧車に乗っててあなたにはこう今日という日は一日かもしれないけど私にはご一緒いという歌なんですけど、はいまあ、田原さんの解説によると、まあ、ちょっと失恋の予感がこ,、はい、この歌にはあって、はい、えーもしかしかかたら不倫とかそういうのかかもしれないですけど分からないいいでですすけけどどらね<笑>いろんな名前読みようは自由だと思うんですけど、はい、その回れよ回れっていうところにちょっとなんかやけくそとまではいかないけども思、はいあっきり回っちゃってどうせ最後なんだからみたいなそういうなんか
12: 感じも伝わってきているという
13: ようなところで、はい、まあ、えー、と非常に有名な歌ですけどそれはやっぱこう覚えやすいっていうのもあるし、えー、こうそういうところでこの歌のリズムとメロディーっていうのが重要なんだということと、はい、あともう一つはですね、はいえー、第3区の「思い出はっていうところの、はいえー、でもすごい重要だと言っていてですね、はい、こう観覧車回れよ回れときて「で思い出はというふうにこのワンクッションを置く感じ、はいはいはいはい、そして「思い出はの「和、えー、っていう助詞がまあ実にまあ穏やかであ感じで,、はいでまあ、次にどうなるのかどういうことが言われるのかっていうそのクッションになっている小休止的な意味を、はい持っててここもこの一種のリズムだったり調べに非常に重要な役割を果たしているというような、はいまあ、そういうこう。音楽で言
12: うと給付なるほどなるほど今お話を伺っててなるほどと思ったのがですね通常この栗木京子さんの歌でいうと下の区の「君には人と日我には人よ」っていうリフレインのところまでは語られる人たちがすごくたくさんいるんですけれども、はい、あえて五七五の真ん中の方の五、はいえー、腰の区と言われてここが重要だっていうのをよくも昔から言われ続けているんですけれども。えーここのところの思い出はっていう一見この歌の読みではそこを注目してる人ってあんまり実は多くないかもしれないかなという中で,そ,うで、ね、そこのワンクッションっていうのを捉えているっていうのはあ,あの町さんのこう天性のリズム感というかですね、はい、あの体操のリズム感と、うん、あの文学のリズム感ってちょっとまた違うような気がするんですけれども。えーすごくこう音楽性っていう意味では、はい、あの,この音のコーディネートってああなるほどなというふうにも思うんですけれども、はいはい、あの栗木京子さんだけに限らず「北原白秋」とか読んでいるともう本当に、えーそうですね、あの音楽を聴いているような感じというかですね、はい、クラシックの音楽を楽しむように北原白秋の歌集は読むことができるんじゃないかと私も常々思っていたんですけれども、はい、確かにそういう,こう相性性の秘密を解きえーとまあ、と時尋ねていいくというかです
7: ね
12: そんな感じで、えー、なぜ五七五七七のリズムがこんなにもこう心地いいものなのかっていうところにもつながるのかもしれないですけれども、はいはい、その、えー、1400年間の永遠のテーマのようなですねあまさにそうですね五七五七七という部分の、はいえー、秘密を解析するようなそんな特集でもあるのかなと思うんですけれども。
13: はいそうですねはい、最後には韻律の素晴らしい愛唱歌五十種としてですね、はい、えっ、ー、と。まあ田中さんとも、そう、親しい梅内美代子さんにね。はい、えっ、ー、と五十種万葉集から、えー、現代の短歌まで、はい、えっ、ー、と。と、とにかくこう口に出して読みたい、は,いは,いは,いはいはい、愛唱歌をですね、選んでもらってますね
12: 。はい。はい、例えば、えっ、ー、と万葉集にある、えー、有名な歌ですね。岩るたる、みの上の早蕨の。燃えいずる春になりにけるかも岩走るたるみの上のさわらびの燃えいずる春になりにけるかもという有名な歌も、はいえー、この五十種の中に入っていますし、はい、あとは、えー、古今集の、えー、有輪の成平世の中に耐えて桜の中りせば春の心はのどけからまし、はい、世の中に耐えて桜の中りせば春の心はのどけからまし、はい世の中に全く桜がなかったならもっと春の心はのがかったなという有名な一首ですけれども,、えー、もうこういう本当に相性,性のある歌というのをめな、ねはい、さんも選んでいらっしゃい
13: ますね。はい、のどけからなしとかねじ、はい、めは意味わからなずずっともこ
12: うなんか響きがいいですよね。はい、ねそうで,すねで、えー「柿のもの人まろ」の、うん「足引きの山鳥の尾のしだり尾の」長流し世を一人かもねん、はい。足引きの山鳥の尾のしだ左用の。長流し世を一人かもねん。はい、というまあ有名な歌ですけれども、はいはいそね。そこから現代の方にもつながってくるんですね。えー、そうですね。はい。あ、えっ、ー、と、その、先ほどちょっと名前を出した北原白秋で言うと。君返す朝の敷石サクサクと。雪よりんごの鹿のごとくぶれ。君返す朝の敷石サクサクと。雪をリンゴの「かのごとくふれ」という一首も有名ですけれども、はいねはい、確かにやっぱり有名な歌っていうのは残っていくだけのこうリズムというのがやっぱり、えー、そうですねこの意味とリズムとこ調べ
13: がこう一体になって、はい、やっぱ完成されてるんだなって感じがす
12: ごくしますね,、はいそうですねはい、和歌山牧水のまあ本当に有名な歌が随分並ぶなと思っていて、えー。版、まあ、と思っていいんですけれども読んでみ「白鳥は悲しからずや空の青海の青にも染まず漂う」という「牧、え、水、ー、の海の声」という歌集の中の有名な一首ですけれども、はいはい、やはり文語がいいですね。<笑>なるほど編集長から見るとまたそんな感じで,<笑>、ねはいうです,ね、すごくこう音楽性の耳なじみもそうなんですけれども、ね、僕ら実作する人間からするとですね,ねあの舌触りみたいな、ね、ああこうロールケーキとかを食べた時の滑らかさみたいなものってあるんだと思うんですけれども、ねね、あとは、えー、コリコリした砂肝、ね、の、えー、ぎ物ようなものとかですね,ね,ね歌を作っている時に舌触りっていうのを僕らは意識もするんですけれども。はいあの舌触りっての面白いですね、はい、耳触りと同時にやっぱりこう舌で滑らかかどうかあ舌の,、はい、あの食感みたいな感じでですね、はい、一種のこう噛み応えみたいなものっていうのもあの私自身はこういう相性性っていうものを考えるときにあのつい意識してしまうんですけれども。えー、なるほど、はい人それぞれに、ね、あの単価の魅力とまた出会っていただけたらと思いますので、いやいや田中さん広語、まあ、も作られます、ね。はい、文語もやられますしね。そう,そうですね。まああの広語文語って分けようっていうよりはその時のやっぱりあ、はい、ナチュラルな思いでえっ、ー、と調べみたいなのを重視しようかなと思っているので、うんはい、まあ。確かにあの相性,性っていうのをついつい意識してしまっているところもあるのかもしれないですけれども、はいはいはい、この50首は本当にあの有名な歌の決定版のような形ですので確かに、ええね、あの皆様手に取って頂い,いて、ええはい、この50首と出会うだけでもまたあの短歌の魅力という一端を伺えるのかなと思いますので、ええ、そうですね日本
13: 人ならこの50首はこう、はい、空でこう口を思わずついてしまうみたいなね。はいはい
12: 感じになるといいんじゃないかなとそうですね、はい、はい。ありがとうございます、えー、103歳のですね、はい、渡辺継さんの特別企画という、はいえー、ページもございますけれども、はい、これはどんな思いで組まれた特集だったんでしょうか
13: 、えー、これはですねえっ、ー、とこのラジオでもおなじみのですねはい。今103歳になられた下、えー、下田に、ねはい、静岡の下田にのですね,そうですね、はい、渡辺次さんの「ひ、えー、と一日ひと日は宝物」「はい、一日一日」と書いて「ひ、ま、と、あ、日ひと日は宝物」という題の、えー、歌集をですね、はいえー、と9月の、えー、上旬に k a d の方から刊行いたしますが、はいえー、それをちょっと記念した、えー、とミニ特集で、えー、と次さんの紹介を歌ったとともにですね歌と津、えー、さんのっ、えー、と。簡単な経歴みたいなのを紹介する特別企画を組んでるんですけども
7: 、はい、なるほど合わせて杉
13: さん6歳の頃の写真とかかわいらしい写真、はい、女学校時代の写真とかね、はい、あとこの杉さんは工房短歌館にね出張してくれてるんですけど、えー、その生のハガキをちょっとあ掲載したり、ね、短歌ノートもちょっと、はい、っい公開してますので。
12: 具体的に少し、えー、渡辺次さんの作品も紹介できたらと思いますけれども、はい、すごく100歳を超えた方の作品というのはもうこんなユーモラスなものも醸し出すんだっていうのにも驚いたんですけれども「はいえー、大空が高くなったよ100歳を1つ超えたら背が曲がったから」。という一周があったりですね。えー、せめて人間の顔でいたいよ、百二歳、そっと鏡にお頼み申す。せめて人間の顔でいたいよ、百二歳、そっと鏡にお頼み申す。なかなかあの、えー、まさに戦争と一緒で体験していない人でないと語れない世界だなと思うんですけれども、はいはい、そうですね。百、は、二、い、歳の鏡の眺め方っていうのはこういう思いもあるんだ。まあユーモラスに生まれながら少し切なさも感じるものかもしれないですけれどもでもお元気ですよね作品がお元気ですねはい他にも作品いろいろありますよねありますねはい「
13: もう一度電車に乗ってみたいな101歳は夢でつぶやく」「もう一度電車に乗ってみたいな
12: 101歳は夢でつぶやく」と,いう歌とか、はい、なるほど、えっと、あの個人的にはですねこう、えっと、リリースに載っていた歌何種か面白いなと思ってたんですけれども「はいえー、物忘れ激しくなりぬ101歳は虹が消えたと思えば楽しい」という歌とかですね「お迎えがなかなか来なくて」といえばこちらでお迎えしますと主治医。お迎えがなかなか来なくてといえばこちらでお迎えしますと主治すごくこうユニークーな作品もありながら、はい、100歳を超えてこんなユーモラスな感性も大事にできるっていうのはすごいことだなと私は思うんですけれども、ねはいはい、以
13: 前こちらのラジオでね取材させていただいた時も、はい、あの悲しいことは読まないというふうにおっしゃってましたねえのそれがね長生きの秘訣つなのかなってちょっと思ったり、はいえー、と歌はまあ心ですからね、えーとはい、読まないってことは悲しいことは考えないというかですね、はいまあ、こう前向きなんですね先田中さんがね先ほど読んでいただいた「大空が高くなったよ」っていうのもね、はい、こう背が曲がってはきますよねそれはね加齢、はいはい、に伴いね、はい、それでもそれをですねこうおかげでこう大空が高くなったっていうようなね、はい、表現とか、まあ、そういうのもすごく。非常に面白いいななと思いますしあったかくなります、ねですね、読んで、ね
12: 、あのこれも、えー、と以前も取り上げたことがあるかもしれないですけれども「音量を絞りラジオ体操中誰も覗くなよ102歳になれば」と、はい、2回読まなくても一読で「<笑>うですはい、もう誰も覗くなよ102歳になればと」とラジオ体操をしている、はいえーえー、渡辺次さんの姿。えー、なんかあの本当にくすっと微笑んでしまうような世界ではあるんですけれどもでもこうそれだけ長く生きてきた実感のこもった歌っていうのは貴重だなと思いますし、はいはいで,すね、いやでもあのこの歌集楽しみですので9月上旬に観光されるんでですすかねねそ
13: うですね全国の書店に並ぶ予定です。はい、はい
12: 「103歳の歌渡辺継さん」ひえー「ひと日一日は宝物」という歌集が刊行されるそうなので、はい、ぜひ皆様、えーまえー、お手に取っていただけたらと思っております。はいはい、という感じで、えー、8月号さまざまな特集もありましたけれども「こんぼぼ短歌間にも、えーはい、個性的な作品が随分集まっていたかなと思いましたけれども。はい石川編集長の注目した作品はございますか。はい、じゃあ私から一週。えっとこれ共通線でえっと二人の選者を選
13: んでるんですけども。はい。えー、東京都のセリザワさんという方の作品で。はい。えー、子供らの継がなきこと喜べり。母の日の朝届く花束。子供らの継がなきこと喜べり。母の日の朝届く花束。という歌ですね。えっと、はい。母の日にあの子様からえっと花束をいいた。といそれでこうあっ子どたちは無事でやってんだなということの思いをはせているというさすが母親という感じなんですけどね、はいえー、とその、あのー、思いをその子供らの無事というところにこう思いをはせているという、はいえー、ところがまあ新しいなんか発見というか達成しい、ね、ですね無事
12: っていう言葉はやっぱり母親が子供に使うから似合う言葉でもあるんだな,だなと。
1: 大人の文化教養短歌のコーナー。ご出演は歌人の田中昭義さん。角川短歌編集長の石川一郎さんでした
0: 。大人のための大人のラジオ
1: 。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちいたしております。宛先を申し上げます。郵便の方は、郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まで、あるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちいたしております。そろそろお時間となってまいりましたご案内役は私大宮時子でしたそれでは次回の放送までさようなら
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました